0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Agora são é 5 horas e 4 minutos. Muito boa tarde para você. Esse é o Band News segunda edição, comigo Ari Correia e Samara Gonçalves. Muito boa tarde, Samara. Como foi o seu Natal?
2: O meu Natal, Ari Correia. O meu Natal foi trabalhando, trabalhando, ainda passei na casa da minha sogra para comer algumas coisas gostosas, né? Como sempre. E depois eu fui para casa, dormi cedo para estar aqui bem cedinho para trazer as notícias para os nossos ouvintes. E é isso. Né? Seguimos com as notícias de hoje, desta tarde, trazendo, atualizando, melhor dizendo, os nossos ouvintes das informações de tudo que aconteceu durante o dia, a partir de agora aqui no Band News Manaíra, segunda edição. Oito estabelecimentos são interditados e 200 notificados durante a operação festa segura na Paraíba, a aglomeração Falta do uso de máscaras e esgoto em local de preparação de alimentos estão entre as irregularidades constatadas. O balanço parcial... Foi divulgado pela diretora-geral da Agência Estadual de Vigilância Sanitária, Jória Viana, durante entrevista à Rádio Band News FM, Manaíra. A ação, que tem como alvo bares e restaurantes, começou no dia 12 de dezembro e segue até o fim do mês. Além da vigilância sanitária, participam das fiscalizações o PROCON Estadual, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.
1: E a Prefeitura de Cabedelo, na né, Grande João Pessoa, vai ao Supremo Tribunal Federal para derrubar decisão que suspende o reajuste salarial... Do, para o prefeito, vice-prefeito e secretários. O relator do processo é o presidente do STF ministro Luiz Fux ainda não há data para o pedido ser apreciado pela Suprema Corte. Na última quarta-feira o desembargador da Paraíba Luiz Silvio Ramalho Júnior barrou o aumento salarial por considerá-lo ilegal.
2: O cantor paraibano Genival Lacerda segue internado na UTI de um hospital particular de Recife. Ele está hospitalizado desde o dia 30 de novembro por causa de complicações causadas pela Covid-19. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, a pressão arterial dele está controlada, os rins estão funcionando normalmente e os pulmões estão começando a reagir aos medicamentos. No mês de maio, Genival, que tem 89 anos, precisou ser internado por conta de um AVC.
1: E o tradicional culto natalino da primeira Igreja Batista de João Pessoa acontece hoje às 7 da noite no espaço cultural, no espaço gospel, perdão, no espaço gospel praia. Apesar do local ter limite de 2.500 pessoas, apenas 300 fiéis vão poder participar do evento presencialmente. Aqueles que não puderem comparecer poderão acompanhar tudo pela internet. Por causa da pandemia, a PIB suspendeu os cultos abertos ao público na rua em celebração do Natal e também do Ano Novo.
2: Em breve, o time de futebol feminino do Botafogo da Paraíba deve realizar uma seletiva para descobrir novas novas atletas para fazer parte do elenco no ano de 2021. De acordo com a treinadora Gleide Costa, a Peneira vai servir para um, a disputa é, a, da série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol. As Belas do Belo ficaram com a vaga, com a vaga no torneio nacional após a conquista do Campeonato Estadual da categoria. A ideia da comissão técnica é manter a base da equipe campeã estadual e voltar aos treinos já no mês de março.
1: Samara, você já jogou futebol?
2: Meu filho, o maior desastre. Ninguém queria. Eu no time, nem handebol dava certo. Nada, nada. Meu negócio não é não é esporte.
1: Mas está se exercitando esses dias, né?
2: Não, eu me exercito, eu me exercito porque senão eu nem ando. Principalmente não, uma pessoa quase idosa.
1: Principalmente tem muita gente que <risos> lembra da academia, lembra dos exercícios depois do fim de ano, né? Depois da ceia de Natal.
2: Não, mãe, mas eu comecei bem antes essa dieta pra, não, pra comer na ceia de Natal e ano novo.
1: <risos> então vamos lá.
0: Rande News. Tempo.
1: Previsão do tempo aqui na capital paraibana neste dia 25/12, do dia de Natal, previsão de céu aberto como está agora no finalzinho da tarde, sem previsão de chuva, tanto agora como à noite. A mínima vai até vai variar entre 24 graus e a máxima pode chegar a 31.
2: Em Campina Grande, sol com algumas nuvens, mas não chove. Temperatura máxima de 30, mínima de 21. Neste momento, os termômetros na Rainha da Borborema marcam 26 graus.
1: Dia 25 do 12 tem muita gente acompanhando a Rádio Band News FM que eu sei e pode interagir conosco através do nosso WhatsApp, né Samora? No nove nove onze nove dois zero 9207, você que tá acompanhando a Rádio tá tranquilo em casa, tá com a família, né? E a gente tá aqui trabalhando para você, fica muito bem informado. Interage conosco, manda tua mensagem, deseja um Feliz Natal especial para quem você ainda não desejou, que sabe que tá acompanhando a Rádio Band News FM em Manaíra. Então. Fique à vontade. 9911 9207.
2: O governo do estado recomendou às vigilâncias que intensificassem as fiscalizações em bares e restaurantes. Sobre esse trabalho que vem sendo feito para evitar a contaminação da Covid-19, eu, Samara Gonçalves e Oscar Neto, conversamos hoje pela manhã com a diretora-geral da Agência Estadual de Vigilância Sanitária da Paraíba, Jória Viana. Acompanhe.
3: Jória, é, seja muito bem-vinda aqui à Band News e eu começo perguntando. Quais foram essas recomendações repassadas para os órgãos de vigilâncias municipais?
4: O nosso trabalho em relação às vigilâncias municipais iniciou muito antes não é, desse novo decreto. Nós já estamos compondo um grupo com o PROCON estadual e corpo de bombeiros numa ação que todos os anos acontece, que chama Operação Verão. Só que esse ano a gente rebatizou de Operação Festa Segura e foi iniciada antes mesmo até do decreto do governador. E era justamente visando a proteção das pessoas né, e também dos trabalhadores dos estabelecimentos é, em relação à questão da Covid, né, além das questões sanitárias. Com o decreto do governador, nós da AGEVISA fizemos uma nota técnica porque o decreto cita AGEVISA e Vigilâncias Sanitárias Municipais. Nessa distribuição das responsabilidades, as Vigilâncias Sanitárias Municipais, né, ou seja, cada vigilância do, de cada município, é responsável pela fiscalização de bares e restaurantes. Porque pela classificação de risco de vigilância, eles, eles, eles são estabelecimentos do que se chama baixo risco, certo? Então, nós já revisa, estamos na coordenação, mas estamos também eh, pedindo as vigilâncias, né? Eh, recomendando as vigilâncias municipais que reforcem estas atividades. E também nos colocamos à disposição para... Caso haja alguma dificuldade, nós da Revisa iremos juntos fazer eh, alguma ação que seja necessária.
2: O que é que a, não só a AGEVISA, mas os outros órgãos que estão integrando essa operação observam durante essas fiscalizações?
4: No que se refere a bombeiro, por exemplo, vão olhar as instalações elétricas. Nós vimos sérios, nós os bombeiros, né, junto com os bombeiros, vimos sérios riscos. Inclusive, um foi interditado mesmo pelo risco que, de, de causar um acidente ali, um, um, um acidente muito, mais, muito grave, que seria um incêndio. É, então, os bombeiros vão olhando essa questão, se tem o alvará de bombeiros e a, e a parte elétrica, o que compete ao bombeiro. Os PROCONs vão nos cardápios, a forma como os preços estão sendo colocados, é, a forma de pagamento, que tem que ser a mesma, não é? A vista e no cartão, enfim, vários olhares sobre o um mesmo objeto. E nós, da vigilância sanitária, vamos nas questões sanitárias. Uf, como o foco também é no Covid, a gente vai vendo se todos estão usando máscara, não só é, os usuários, né, os clientes, mas também... Quem trabalha, nós encontramos bares onde eh, os garçons não estavam usando máscara, por exemplo. Em alguns outros, pessoas que estavam manipulando alimentos não estavam usando máscara. Então, lá dentro, na cozinha, onde nós todos consumidores temos direito a acessar, né? As pessoas acham que é inviolável ali, mas não. Nós podemos chegar num restaurante e pedir ah, para acessar a cozinha. E, nessa cozinha, as pessoas estavam trabalhando sem máscara tanto colocando em risco o consumidor, quanto os próprios trabalhadores. A disponibilização de álcool em gel, a gente também observa, a quantidade de pessoas que está dentro do, do estabelecimento, se está é, correspondendo ao que deveria né, de, de distância, distanciamento de um e meio, no mínimo, entre as pessoas e as mesas. Enfim, são várias questões é, que estamos observando.
2: Vocês devem re Sim. redobrar as equipes, no caso do Réveillon, já que existe essa expectativa certamente. de que seja é, um número maior de pessoas na rua?
4: Sim, certamente. Antecipadamente. Conversamos com a Secretaria de Turismo, né, com a, a, também com Ruth Avelino, e fizemos uma reunião com a Abrazel, antes mesmo desse decreto, que era sobre essas medidas que a gente estava preocupado já em relação a como que as pessoas iriam é, as pessoas, eu digo os empresários, né, iriam responder a, a essas determinações que já tinham. Mas a restrição mesmo né, de não haver de fechar a partir das 15 horas veio aí no dia 22 e a gente se programou e se organizou para acompanhar e, e também fiscalizar né, nesses dias. Então, digamos que o Natal correspondeu às expectativas e umas coisas pontuais aconteceram, mas a gente também espera que no ano novo a, a gente consiga que as pessoas tenham consciência né, e não façam esse tipo de aglomeração. É, mas iremos, sim, fortalecer e também junto com as forças de segurança. A polícia né, está nos, nos ajudando nisso.
2: Jória, a gente finalizar, você sabe dizer, nessa, dura, essa operação com você mesmo, já começou desde antes, né? E deve é, é, percorrer pelos próximos dias, mas quantos estabelecimentos já foram interditados e quantos já foram notificados no total?
4: Notificados, se a gente somar um João Pessoa, o que a gente tem feito, tem 200 notificações, certo? Estabele... porque a gente trabalha na perspectiva de uma ação muito mais educativa. O foco não é a gente chegar e fechar. Agora eu digo a vocês, tem coisas que quando a gente chega num estabelecimento, como chegamos semana passada, e tinha um esgoto aberto na área de preparação de alimentos, ali não tem conversa, ali a gente não pode só notificar, sabe? A gente não pode só é, dizer Est estamos lidando 15 dias para vou, 10 dias para você é, adequar esse erro. Então, assim, tem coisas que não tem negociação, é fechar o estabelecimento. Por exemplo, encontramos muitos alimentos estragados, né? Alimentos fora do prazo de validade. A gente é, inativa esses alimentos, a gente descarta, coloca num, num, num lixo, num saco, fecha e, e leva, apreende mesmo... Mas esse estabelecimento, se ele tem outros alimentos que estão na, na prazo de validade, ele continua aberto. Recebe a notificação e tal. Então, tem vários níveis de atuação. Fechamos dois estabelecimentos. Eu digo nós, a Gevisa. Mas a vigilância de, de João Pessoa fechou também. E eu acho que foram seis estabelecimentos fechados. né? por conta de descumprimento, não só das questões da Covid, mas das questões sanitárias. Então, assim, se, for, se a gente for falar em notificação e depois a gente retorna 15 dias para ver, tem muito mais ação do que, tipo, os 200 estabelecimentos que já foram é, visitados, né? Às vezes a gente sai para uma, uma, como estamos saindo todo sábado, domingo, né? No final de semana, para ver principalmente bares eh, que, que de orla e tal, a gente sai. Às vezes a gente passa, nem era o alvo, mas vê a aglomeração, então a gente para e já vai atuando, certo? Então, é uma ação importante. Estamos nas ruas e estamos trabalhando, mas é para a população, né? Para que a gente possa realmente garantir segurança alimentar e também a segurança sanitária de todos.
3: Conversamos com a diretora-geral da Agência Estadual de Vigilância Sanitária da Paraíba, Jória Viana, e falou um pouquinho sobre essas fiscalizações da AG Visa, juntamente com as vigilâncias municipais para o cumprimento do decreto que estabelece horários para o funcionamento de bares e restaurantes aqui na Paraíba durante o fim de ano. Jória, mais uma vez obrigado pela entrevista e Feliz Natal para você. Uma ótima sexta-feira e um ótimo fim de semana também.
4: Obrigada. Obrigada, obrigada para vocês e, e Feliz Natal também para todos nós. E vamos com segurança sanitária, uhum. né? Vamos trabalhar para isso, é o nosso papel.
1: agora é cinco horas e dezenove minutos, 5 e 19 aqui em João Pessoa, deixa eu dar uma passadinha rapidinha aqui no nosso WhatsApp, o nosso ouvinte Jonas Taxista tá falando, né? Do que aconteceu ontem, é, em relação a alguns motoqueiros que que fizeram um movimento no bosque de Itamandaré na praia, a opinião dele é que é, ele fala que quando a gente denuncia eles fazem pior nos e não nos ajuda e não nos ajuda. Na opinião do nosso ouvinte Jonas Taxista também. Quem está aqui também é a Ana Clara de Bahia mandando um abraço para todos que fazem a Rádio Band News FM Manaíra. Agora 5 é horas e 20 minutos, vamos para um rápido intervalo e já já voltamos.
2: Agora 5 horas vinte e 22 minutos. Voltamos a atualizar as notícias no Band News Manaíra, segunda edição. Hoje, comigo Samara Gonçalves e com ele Ari Correia. Vamos com as notícias deste jornal. A Paraíba registra 162.380 e e infectados pela COVID-19 e 3.592 noventa e noventa e mortos por causa da doença. Os dados são do último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde Estadual. Somente hoje, 231 novos casos de 10 óbitos, seis deles ocorridos nas últimas 24 horas, foram registrados. Até o momento, 124.959 pessoas conseguiram se recuperar. A ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 50%.
1: A Defensoria Pública da Paraíba consegue eliminar que suspende desocupação de 150 famílias do bairro do Cruzeiro, em Campina Grande. A suspensão da reintegração. É, de posse foi concedida pelo desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior. Na decisão, o magistrado proibiu a adoção de qualquer medida que venha demolir as construções realizadas no local sob pena de multa no valor de 100 mil reais. Caso o pedido feito pelos defensores públicos não tivesse sido atendido, a prefeitura municipal iria realizar a desocupação da área na próxima terça-feira.
2: 16 empresas paraibanas são autuadas pela Receita Federal por não recolherem o imposto de renda retido na fonte em 2016. No total, as autuações somam 410 mil reais. Na capital, foram multadas 7 empresas, no total de 223 mil reais. Em todo o país, foram autuadas 3.994 empresas, totalizando quase 260 milhões em multas.
1: E, pelo menos, 196 localidades na Paraíba vão ter prioridade nos investimentos do Ministério do Desenvolvimento Regional. Os serviços serão voltados para a segurança hídrica, como perfuração de poços e implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água, cisternas e dessalinizadores. O objetivo é reduzir e erradicar a dependência do abastecimento por meio de carros-pipa. Ao todo foram nove, selecionadas 939 localidades em 319 municípios de nove estados do país.
2: O cartão de confirmação do Enem deve ser disponibilizado a partir do dia 5 de janeiro de 2021. O documento contém número de inscrição, data, hora e local do exame. O cartão será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e poderá ser acessado na página do participante. As provas do Enem 2020 foram odiadas devido à pandemia de Covid-19. As, as provas impressas serão aplicadas nos dias 17 e 24 do mês que vem e a versão digital no dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro.
1: E o Meia Emerson, de 27 anos, é mais um reforço anunciado pelo 13, o atleta campeão Roraimense, pelo São Raimundo, é o sétimo jogador do elenco do Galo confirmado para 2021. Nesta temporada, Emerson participou de 19 jogos pelo São Raimundo, eh, tendo marcado dois gols. Antes dele, já haviam sido confirmados o goleiro Jefferson, o lateral Bruce, os zagueiros Wesley e Adriano Alves, o volante Regis Potiguar, além do Meia Biringueta.
2: Em João Pessoa, cerca de 20 escolas particulares estão autorizadas pela Justiça a retornarem com as aulas presenciais. Mas a realidade não é a mesma para quem estuda em escola pública. Além desse impasse, o outro problema surge. Há denúncias de que mães estão precisando deixar os filhos em creches clandestinas para não faltar ao trabalho.
5: A escola da coordenadora pedagógica Cris Grécia estava fechada desde abril. A administração conseguiu retomar as aulas no dia 16 de dezembro, após um aliminar na Justiça. No retorno, muito cuidado e poucos alunos em sala de aula, para evitar a contaminação da Covid-19.
6: Uma boa parte dos pais quis é, o retorno presencial. Então, como nós poderíamos ir até 50% da capacidade da sala, ficou muito tranquilo, né? Porque nossas salas comportam tranquilamente esses alunos. Então, o retorno na quarta-feira, até que foi mais tímido. Mesmo aqueles pais que disseram que queriam voltar, ainda ficaram mais tímidos. Mas na quinta-feira, eh, nós já tivemos um número de maior de alunos aqui conosco.
5: A instituição apostou em medidas de prevenção e em melhorias nas condições para as aulas remotas. Cris já se organiza para um número maior de alunos em 2021.
6: Porque houve um crescimento considerável do número de matrículas, não só rematrícula, como alunos novatos. E acreditamos né, muito que isso aconteceu em razão das nossas aulas online. Nós tivemos um cuidado muito grande em dar um suporte às famílias e aos alunos, não só na questão pedagógica. Porque você dar uma aula online, ela exige um preparo muito maior do que você dar uma aula presencial. Mas além da preocupação com o pedagógico, nós tivemos uma preocupação de um suporte emocional.
5: Aqui em João Pessoa, cerca de 20 escolas particulares já conseguiram autorização da justiça para voltar a funcionar presencialmente. Mas a realidade não é a mesma para quem estuda em escola pública. Para o governo, não há previsão de retorno. Por isso, a representante do Movimento Paz pela Educação PB, Luiz Onofre, defende o retorno às aulas presenciais, tanto para escolas públicas quanto particulares. Ela relata que mães estão tendo que deixar os filhos em creches clandestinas para ir trabalhar.
0: A creche da prefeitura está fechada Ela tem um filho de um ano E ela é diarista, ela precisa trabalhar Com quem ela vai deixar o filho dela Se ela não tem família aqui Se ela não tem ninguém para deixar seu filho Se a creche da prefeitura está fechada Então a gente vê que essas mães recorrem A outras mulheres com casas Que recebem outras crianças Então são creches clandestinas Segundo
5: Luísa, especialistas Realizaram estudos para avaliar os prejuízos E para pedir a volta às aulas Em 2021 na rede pública Respeitando todos os protocolos sanitários, com a aceitação de pais e alunos.
1: Agora são é 5 horas e 29 minutos, e ainda falando sobre o assunto, a Rede Pública Estadual de Ensino da Paraíba vai seguir a orientação do Conselho Nacional de Educação: e nenhum aluno deve ser reprovado em 2020. Em entrevista a Oscar Neto e Leandro Oliveira, o secretário estadual de educação, Cláudio Furtado, explicou que os alunos que apresentarem alguma defasagem vão passar por um reforço escolar em 2021. E e um.
3: Os alunos da Rede Pública Estadual não vão ser reprovados em 2020. Oh, a gente conversa agora com o secretário estadual de educação, Cláudio Furtado, que tá na linha com a gente, para explicar melhor o que será feito com esses estudantes que não tiveram um bom desempenho em algumas disciplinas. Secretário, como será feito, né, esse levantamento desses alunos que não tiveram esse bom desempenho? Os alunos têm que procurar as escolas? Como é que vai ser essa, essa logística para fazer esse levantamento desses alunos que não tiveram um bom desempenho? E a partir disso, como é que será é, feito essa, esse plano né, para o próximo ano para esses alunos que tiveram esse, esse prejuízo durante a pandemia?
7: A rede ela está sendo avaliada mesmo agora nessa parte do cinema remoto, ela está sendo avaliada. A nossa maior preocupação é com aquele aluno que por algum motivo tem deixado de fazer alguma parte do seu ano letivo, entendeu? Aquele aluno que que, por algum motivo, ele tenha tentado abandonar. Então, nós vamos fazer políticas de é, busca ativa, de trazer esse aluno de volta. Como? Você notando, você tem um acompanhamento dos alunos que estão fazendo atividades, aqueles alunos que deixaram. Então, esses são muito importantes para a volta deles. E no início das atividades, do próximo ano, nós vamos fazer é, avaliações para ver como é que está... A situação desses alunos E daí você vai, vai fazer uma série de medidas Nas escolas que não são regulares Na questão do contraturno Para que possa ajustar justamente E reforçar pedagogicamente esses estudantes Então assim, a visão Muito se fala em não re reprovar Mas na verdade o que nós estamos fazendo É mais pensando naquele aluno Que tentou, que, que por algum motivo Ele abandonou esse Certo será o cerne da, da questão ou seja, essas avaliações diagnósticas vão fazer com que a gente possa saber como fazer a intervenção nesses casos
5: e para os alunos que estão concluindo o ensino médio e ainda não se sentem totalmente preparados para realizar o Enem o que é que o governo deve oferecer para eles como uma ajuda?
7: Olha, a gente vai fazer uma espécie de quarto ano, que é justamente para fazer uma, uma preparação durante esse, esse ano com esses alunos, como a gente já, já fazia o Se Ligando no Enem, ser, será um reforço maior para que eles possam ter os conteúdos do, do terceiro do médio para aqueles que, que se acham que estão nessa situação, e claro, depois da avaliação, que vamos fazer para entrarmos com uma espécie de quarto ano para esses alunos do terceiro do do médio.
3: Cláudio, queria que você fizesse um balanço desse ano letivo de 2020 e falasse sobre as ações que a secretaria fez, coordenou mesmo durante a pandemia, mesmo com toda essa pausa no ensino aqui em todo o estado
7: foi muito importante, a secretaria foi um ano difícil para todos nós por causa da pandemia, mas também assim, ele foi um ano de, de grandes conquistas no do campo do ensino usando como mediação tecnológica conseguimos colocar no a, a plataforma Paraíba Educa com salas de aulas virtuais com materiais de dados, com treinamento para professor, a TV Paraíba Educa, isso fazendo com que por exemplo, a, a plataforma chegasse a de uma grande quantidade de, de alunos, a TV, a cerca de 160 mil alunos e também para aqueles alunos que não tinham acesso a essas ferramentas, entramos com a questão das aulas e do, do, dos conteúdos impressos, para que, que os alunos não ficassem fora. E também, ou seja, teve ações na questão da segurança alimentar, com a distribuição de cesta básica. A gente fez um, como que tivesse um. Engajamento acima de, de 83%, como foi visto pelo IBGE aqui no estado da Paraíba.
5: Secretário, o senhor já sabe qual é o modelo de ensino que deve ser adotado no próximo e... ano? Ensino ah. híbrido é uma opção a ser avaliada aí pela secretaria?
7: Olha o, o ensino híbrido ele é uma modalidade que ele vai ser utilizada mesmo na questão da, da, da pós-pandemia, de qualquer maneira. Mas aí você vai perguntar por quê? Se for na, no, ainda com afastamento social, você vai ter que usar o ensino híbrido no caso do rodeiro de alunos. Se não for por isso, a, hoje é utilizar em vários locais do mundo como uma forma de você chegar com outros conteúdos, com reforço a estudantes, com uma série de questões que você pode reforçar as aulas presenciais usando essas ferramentas com as quais nós lidamos durante esse, esse período de pandemia. Então, assim, o ensino híbrido foi uma ferramenta que veio para ficar. Claro que ele vai passar por regulamentações. Né? A gente só tem regulamentação de ensino EAD, é é, oficialmente o ensino da maneira que foi feito agora é o ensino remoto e essa maneira de, de regulamentar a utilização do ensino híbrido eu acho que será um dos próximos passos aí pelo Conselho Nacional de Educação e depois pelos Conselhos Estaduais. É uma ferramenta do com tecnologia que que será usada aí ah, eu acho futuramente com, em larga escala.
3: Secretário, pra gente finalizar, já temos vários estados aí já adiantando os as datas de um possível retorno para as aulas presenciais e a Paraíba já se trabalha com algum uma data, com algum mês, com alguma previsão, mesmo a gente
7: e a gente... a gente pode falar. A gente tem uma data, uma data de retorno às aulas é, da rede para o dia 17 de fevereiro, eu acho, 17 ou 18 de fevereiro. Então assim, o que a gente agora está avaliando são as condições de saúde e como será essa volta em 17 de fevereiro, certo? Temos um que é sorológico, temos um plano nacional de, de vacina e um plano estadual já falado, muito bem falado pelo governador no Azevedo é e todos esses, esses fatores influenciarão de como será essa volta, para as redes, ou seja, algumas redes já anunciaram também volta, a volta por esse momento, 18 e 19 de, de fevereiro, todos ainda pensando que a gente poderá é, ter, um, ter um retorno às aulas já com, com vacina, certo? Onde você tem um início aí de imunização, que você tem que ter os cuidados, até que a população atinja um grau de imunização alta, para você, você ainda precisará levar, tomar certos cuidados.
3: Conversamos com o secretário de Educação do Estado, Cláudio Furtado. Cláudio, obrigado pelas informações, obrigado pela entrevista. Se a gente não se falar daqui para o final do ano,
7: boas festas para você, viu? Boas festas para você, Leandro. Feliz Natal e para você e para Oscar e para todos os ouvintes da Band News. Certo, Natal.
6: Movimento com Nara
1: Marques Como você pôde ouvir a vinheta de Nara Marques, nossa colunista fitness que fala sobre a diferença entre arroz branco e o integral.
0: Yeah, you got that young, young, young. Ah, meus amores. A coluna em movimento de hoje vai abordar um tema que é uma paixão nacional. Arroz branco. Mas não falaremos apenas sobre o arroz branco. Falaremos a diferença entre ele e o arroz integral. Será que você conhece? Então vamos lá. O arroz branco gente, ele passa por um processo que garante seu descascamento e polimento. Nesse processo o arroz ele perde a sua casca e o farelo. Com isso ele acaba perdendo também suas vitaminas, fibras e minerais como por exemplo o ferro. Em compensação, por causa desse processo, o arroz aumenta seu tempo de armazenamento. Ou seja, por isso que a indústria ama e incentiva o consumo. Já o arroz integral, ele é mais escuro que o branco, pois dele é retirado apenas a casca, mantendo a sua camada de farelo. Nesse processo, o que que acontece? Ele consegue conservar bem mais fibras, proteínas, ferro, fósforo e o cálcio, além de vitaminas de complexo B. Infelizmente, mesmo sabendo disso tudo, de que ele é mais nutritivo, esse tipo de arroz é bem menos consumido que o branco. E nas vantagens não ficam só aí não, tá gente? O arroz integral, ele tem muito mais presença de fibra ou seja, melhora o funcionamento do intestino além de aumentar a sensação de saciedade e fazer com que a absorção do açúcar diminua ou seja, ajuda bastante no processo de emagrecimento e as vantagens não param por aí ele também apresenta muito mais vitaminas do complexo B que estão relacionadas com as funções do sistema nervoso e muscular por estimular o metabolismo mas Nara, eu fiquei sabendo que o arroz branco ele é menos calórico do que o integral é verdade isso? Sim gente pra vocês entenderem, meia xícara de arroz Integral tem cerca de 110 calorias enquanto que o branco tem 100 calorias. Mas Nara, e aí? É vantagem ou não é? Claro que é, porque essa mesma quantidade, meia xícara, por exemplo, o arroz integral, ele tem 1,6 gramas a mais de fibra do que o arroz branco. Ou seja, vale muito mais a pena, principalmente se você tiver nesse processo de emagrecimento. Agora não tem mais dúvida, né, gente? A partir de hoje eu quero todo mundo consumindo o arroz integral. Beijoca, essa foi a dica de hoje. Me segue lá nas redes sociais, arroba martinara.
1: Agora 5 horas e 39 minutos, você que acompanhou, que tá com a consciência pesada, né? Nesse Natal, depois de ontem, acompanhou a nossa coluna com, eu... com Dara Max. Uau,
2: esse <risos> <risos> integral, ninguém
1: comeu arroz integral, gente. Não, a, a, olha, e outra coisa: <risos> ninguém comeu, é verdade. E tem outra coisa que é, é praticamente cultural: chega Natal, fim de ano. Como é que você prefere o arroz? Com passa ou sem passa?
2: Eu amo passas, eu sou do, do time das passas, Ari. Infelizmente, as pessoas não, a maioria das pessoas, elas não gostam. Mas eu amo, porque dá uma mistura de um agridoce. Eu amo coisas agridoces, sabe? Cebola caramelizada. Enfim, eu sou adepta dessas coisas agridoces. Então, pra mim, tá ótimo. Se tiver passo tá bom. Salpicão, tá ótimo. Checha, tá ótimo. Eu como tudo. Não passa nada. Nem pedra.
1: Ok. Então, você <risos> é, é, joga no meu time também. Também <risos> gosto. <risos> Agora, às 5 horas e 40 minutos, vamos ao intervalo. Rapidinho, daqui a pouco a gente volta. O ex-prefeito de Imaculada, Antônio Martins, morre hoje de madrugada vítima da Covid-19. Ele tinha 80 anos e estava internado no Hospital Regional de Patos. Antônio ficou à frente da Prefeitura de Imaculada entre os anos de 1979 e 1982. Por causa da pandemia, não houve velório e o enterro foi realizado de forma restrita no Distrito de Palmeiras.
2: O secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, comemora a decisão judicial que derrubou o decreto da Prefeitura de Campina Grande. Permitia o funcionamento de bares e restaurantes sem restrição de horários durante as festividades de Natal e Ano Novo. De acordo com o gestor... Quem ganhou foi a vida do campinense. A decisão foi do juiz Eli Jorge Trindade. Com isso, o prefeito Romero Rodrigues deve cumprir o decreto estadual que limita o horário de funcionamento dos estabelecimentos das seis da manhã às três da tarde. Hoje, dia 31 de dezembro e dia 1 de janeiro. Caso a determinação seja descumprida, o gestor pode pagar uma multa de 50 mil reais.
1: Notícia boa para os concurseiros é que o um edital para o concurso da Polícia Rodoviária Federal deve sair em janeiro de 2021. Segundo o diretor-geral da PRF Eduardo Ádio o concurso terá 500 eh, 500 excedentes né No caso são 500 vagas aí previstas além de 1500 vagas imediatas autorizadas totalizando 2 mil novos policiais rodoviários. Assim como o último concurso de 2018, a nova seleção contará com provas objetivas e dissertativas, análise de títulos, testes de aptidão física, avaliação psicológica, avaliação biopsiso, biopsicossocial, não difícil, avaliação de saúde, investigação social e curso de formação. A autorização para o concurso foi publicada ontem no Diário Oficial da União.
2: A partir de hoje estão suspensos os voos é, para o Reino Unido, para o Brasil, é, do Reino Unido para o Brasil por causa de uma nova variante do coronavírus mais transmissível. A determinação consta em uma portaria publicada no Diário Oficial da União e também se aplica ao estrangeiro. Pelo texto, ele não pode vir ao Brasil se tiver passado pelo Reino Unido nos últimos 14 dias. No entanto, não, registre, não restringe a entrada de passageiros, passageiros de outros países, desde que comprovem por meios de teste que não estão com a Covid-19. Nesse caso, o exame a ser apresentado é o RTPCR, do Contonete, que deve ser feito 72 horas antes do embarque.
1: Atenção na ação rubro-negra, o Flamengo terá desfalque importante para o duelo contra o Fortaleza neste sábado no Castelão. O Rubro Negro divulgou hoje a lista de relacionados sem o nome do goleiro Diego Alves, que sentiu um desconforto na parte anterior da coxa direita e não vai jogar. Com a ausência dele, a tendência é que Hugo seja o titular. Outro que também não viajou foi o atacante Michel o jogador sentiu dores no joelho direito e nem sequer participou do treinamento desta sexta-feira, antes do embarque para Fortaleza. O time da Gávea também não vai contar com o atacante Gabigol e o lateral esquerdo Luiz Felipe, que cumprirão suspensão. Por outro lado, o Flamengo conta com o retorno do volante William Arão, que se recuperou de uma contusão na coxa. Tem torcedor do Flamengo que é quando a gente fala no nome William Arão, se arrepia todo, né? Ninguém <risos> sabe porquê, né? Os <risos> pênaltis que o digam.
2: O tradicional culto de Natal e Ano Novo mudou de local. Por conta da pandemia, as celebrações feitas ao ar livre pela primeira igreja batista de João Pessoa, neste ano, ocorrerão em espaço fechado, com limite de público e, transmit, e serão transmitidas pela internet. Leandro Oliveira conversou com o pastor Estevam Fernandes e traz os detalhes. Vamos ouvir.
5: O tradicional culto natalino realizado nas ruas de João Pessoa pela primeira igreja batista está suspenso ele não vai acontecer ação aberto neste ano para evitar o contágio do coronavírus para saber como fica a programação das celebrações de fim de ano eu converso agora com o pastor Estevão Fernandes, pastor seja bem-vindo obrigado por sua atenção e eu começo perguntando quais serão as limitações para os cultos presenciais de Natal e onde eles serão realizados
8: muito bem e veja bem infelizmente a gente não pode fazer os cultos há 21 anos que eles são feitos ao ar livre com milhares de pessoas e Natal e Ano Novo mas esse ano por uma questão de consenso e também de responsabilidade social, nós não podemos realizá-los e também por obedecer as autoridades é, civis, então os cultos serão assim, a principal vai ser o culto online pelo canal chamado Espaço Gospel Oficial. Esse canal vai também o encontrando online e nós já estamos com 182 mil pessoas inscritas nesse canal. Olha que maravilha! E eles vão ser vão acontecer de forma presencial no Espaço Gospel ali na Rua Carneiro para apenas 300 pessoas que tiveram que se inscrever e quando esse não completou a gente teve que suspender a inscrição então, tanto no Natal como no novo. Vai ser assim, no Espaço Gospel, para tá 300 pessoas. Lá acabam em 2 mil pessoas, mas nós vamos colocar 300 de segurança. E de forma simultânea no YouTube, pelo canal chamado Espaço Gospel Oficial.
5: A partir de que horas, pastor?
8: Ó, o CUD de Natal vai ser nesse nessa, dia 25, às 19 horas. E o CUD de Novo vai ser no dia 31, iniciando às 22 horas e acaba às 0 horas em ponto. Sem abraços, sem avários. Somente louvou e a minha palavra é só uma maneira de manter o povo junto, mas com todo cuidado. Pra você ver, onde cabem os mil. Só vou colocar três, três pessoas bem separadas com toda a proteção necessária para evitar qualquer ato de contágio. E aproveito esse momento para dizer a todos vocês: é literalmente um Natal abençoado, um ano diferente. Eu espero que 2021 venha sem máscaras, com vacina e com
5: sonhos para todo mundo. É, e como o senhor avalia os impactos da pandemia na comunidade evangélica? O senhor pode relatar, assim, de pessoas que estavam afastadas, voltando para o evangelho, ou ao contrário, né, fiéis também abalados ou preocupados com esses últimos acontecimentos?
8: Eu acho, assim, a comunidade evangélica é igual a qualquer outra comunidade, pessoas humanas, todas com medo, não é? Todas se precavendo. Houve, a igreja cresceu muito, houve uma música maior por Deus. N nossos cultos online tiveram uma frequência média de quase 5 mil pessoas por noite. E tivemos uma noite com mais de 17 mil pessoas. Nosso canal cresceu, como ele fala, para 182 mil inscritos. É o terceiro canal maior de igreja que há no Brasil. Todo mundo ter o culto no domingo. Então, acho que a festa é balada pessoalmente o assessor da morte do pastor Kelly Carneiro amou muita gente muita gente perdeu parentes, muita gente perdeu emprego, então houve a crise, a crise que houve no Brasil o luto que houve no Brasil também houve em nosso mundo, mas a comunidade evangélica está reagindo com fé e esperança o nosso desejo é que 2021 seja um ano da virada ressignificação da vida porque tem sido difícil sobretudo esse final de ano de 2020 tá sendo muito, há muita gente da igreja, como também na cidade interna, hospitalizada, tá um, um caos, uma dor muito grande.
5: É, assim que a gente espera mesmo, mas neste mês o arcebispo da Paraíba, o Dom Manuel Delson, alertou sobre um possível fechamento das igrejas, caso os administradores não cumpram os protocolos sanitários. Como é que o senhor avalia essa possibilidade de fechamento?
8: Se for preciso, Claro que sim, a gente tem todo o cuidado, como eu lhe falei, no, no, no nosso tempo ali perto da lagoa, aquele bem grande, de noite não tem um culto mais ali. Porque não tem como controlar. No espaço Costa Rui Carneiro, eu tenho duas mil cadeiras, mas eu coloco toda noite 180 pessoas. E tem todo o protocolo de segurança. E se o povo não observasse, eu ia ter que tomar posição. Mas graças a Deus o povo respeitou. Porque a questão que está em jogo não é o culto, é a vida e a vida humana tem que estar acima de tudo e de todos, não é verdade?
5: Verdade, bom, a gente finalizar, claro, não posso deixar o senhor se despedir sem antes deixar uma mensagem, né? Sobre o Natal.
8: Pois é, a minha mensagem é essa, que ao chegar em casa, no dia 24, na famosa ceia de Natal, posso, a sua família, e quando tiver tudo posto, tem árvore de Natal, tem mas que, que alguém faça uma pergunta e cadê o menino Jesus? onde está Jesus? que Jesus saia do calendário e venha para o nosso coração saia de uma agenda e venha para a vida seja ele nossa alegria nossa esperança, de verdade seja ele o nosso Natal, eu acho que esse ano é com a família mais restrita vamos cortar o, o desnecessário e colocar o essencial, Jesus nossa mesa nosso coração, terreno natal para todos
5: muito bem, eu conversei com o pastor da primeira igreja batista, Estevão Fernandes, sobre as mudanças nos cultos de fim de ano por conta da pandemia do coronavírus espero que próximo ano a gente possa comemorar da forma que todo mundo gosta, que é junto, né? Se Deus, Deus quiser, quiser. <risos> obrigado pela entrevista Deus e até Deus. a próxima um abraço, um prazer,
8: obrigado pela honra, Deus abençoe a todos tchau, tchau
1: E este 25 de dezembro será diferente para muitas famílias. Pais, mães, filhos e filhas sentirão falta de entes queridos que infelizmente não resistiram à Covid-19. Ao longo de todo o ano, aliás, nós ouvimos por aqui relatos de quem perdeu alguém para o coronavírus. E agora, no Por Trás dos Números especial de Natal, a Band News FM abre os microfones para homenagens para que os parentes possam destacar as boas lembranças. Ao lado de quem se foi. Hoje, quem fala é a jovem de 18 anos, Larissa Moraes Matos, que faz uma homenagem à mãe. Produção e edição é de Arthur Couvre.
9: Olá, meu nome é Larissa Moraes Matos, tenho 18 anos, sou acadêmica de engenharia agronômica da Universidade Federal do Acre. Sou filha de Raquel Moraes Lima. Uma das vítimas em decorrência do novo coronavírus Minha mãe foi formada em serviço social Atuou no Instituto Socioeducativo Como assistente social por 10 anos Muito grata por cada coisa que tinha Ela
10: amava o seu trabalho, amava o que fazia em relação ao Natal, a minha mãe nunca se importou de fato com decorações natalinas. Ela sempre se importava com o fato de estar confraternizando entre família. Isso era o mais especial para ela. Esse ano vai ser bem difícil, mas eu espero que seja muito bom e que Deus venha abençoar tanto nosso Natal, como o Natal de outras famílias que perderam seus entes queridos pela Covid-19. Eu fiz um projeto dos alunos de psicologia e a gente construiu um memorial pra minha mãe. Eu dei todas as informações, fotos, escrevi a história dela. Na hora que eu estava fazendo, eu não percebi o quanto ia ser emocionante. É, no final desse memorial, eu decidi colocar umas palavras dela. Quando a minha mãe sentiu o primeiro sintoma, ela publicou um mini texto que falava sobre o coronavírus.
9: O coronavírus chegou com tudo, trouxe desespero, morte, mas trouxe outras verdades. Um, não somos nada sem Deus. Dois, família é tudo. Três, Existem pessoas ruins e pessoas boas, que às vezes nem imaginamos. 4. A sociedade está mais doente do que pensávamos. 5. O preconceito é bem maior do que se imagina. 6. As pessoas logo querem saber como você pegou. Se forou a quarentena, não como você está. Sempre aprendi que de tudo temos que tirar uma lição. Certamente tirarei. Você que tem seu emprego, não julgue aquele que precisa trabalhar. Lhe dê uma palavra de acalento e diga que isso tudo vai passar. Escrita em 18 de junho de 2020 por Raquel Moraes Lima. Que
2: quatro, né? Que história tantas pessoas que passaram pela mesma situação mas sigamos em frente com esperança de que teremos dias melhores Para aliviar um pouquinho Ari Correia, agora eu falo um pouquinho do seu boletim né? um motorista de aplicativo aqui de uma pessoa resolveu se fantasiar de papai noel para atender os clientes de uma forma mais divertida e quem pegou essa carona é, no carro do bom velhinho, quem foi? foi você, Ari Correia
1: Vamos lá. <risos> Sem renas, nem tampouco trenó. O Papai Noel que vem fazendo sucesso nas ruas de João Pessoa vem de Uber. A ideia do Uber Noel, ou melhor, Cláudio Elias chama a atenção de muita gente e nasceu através de um trabalho de freelancer.
11: No período estava tava escasso né, de, de gente para fazer o, o personagem e eu fui fazer o personagem. Me apresentei umas duas vezes, né? E aí eu fiquei né, muito emocionado com aquela, com aquela situação. E isso me motivou Há anos depois, é, já trabalhando de aplicativo, vim fazer o, o Papai Noel, o personagem aqui no aplicativo.
1: Diferente do Papai Noel, do Polo Norte, o nosso bom velhinho pessoense distribui muita simpatia quando passa nas ruas da cidade. A barba branca e a roupa vermelha encanta e transporta adultos e crianças para o espírito natalino e tem até pedido de presente.
11: Uma menininha, ela disse a mim, Papai Noel, por favor, Papai Noel, vamos na, na minha casa comigo que eu deixei minha minha cartinha na minha árvore de Natal. Aí eu disse a ela, Anjinho, pode ficar tranquila que o Papai Noel vai passar lá para pegar sua cartinha e deixar seu presentinho, tá certo? Aí ela disse, ô oh, Papai Noel, não vai me enganar não, né? O senhor não tá mentindo não, né? Ficam tão felizes que querem fazer outra viagem, tentar uma segunda viagem com o Papai Noel, com o Uber Noel.
1: A passageira e nutricionista Jair Araújo não pediu nenhum presente, mas se alegrou pela iniciativa que para ela reaviva o espírito de Natal.
0: Fazendo crianças, né? Sorrirem felizes em ver o Papai Noel, que
2: muitos, muitas pessoas hoje em dia já Deixaram essa tradição morrer né? Para mim fica o sentimento de gratidão O, o espírito natalino Também ali é, Fazendo outras pessoas felizes né? Porque muitas vezes as pessoas saem, saem de casa Tristes ou com algum problema E ao entrar no carro que vem de Papai Noel Desperta né, aquele sorriso Por achar engraçado,
0: por achar bonito
1: então não se espantem se no lugar das renas e o treinó encontrarem um bom velhinho dirigindo um Uber, pois ele já avisou que no dia 25 vai distribuir muitos presentes, ou melhor, muitos sorrisos pela cidade. Agora é 5 horas e 59 e nove minutos. agora não dá tempo pra mais nada.
2: É hora de dar tchau. Baixa a diaria um pouquinho para eu poder me despedir. É hora de dar tchau, gente. Um feliz Natal para todo mundo. Segunda-feira eu tô de volta, na verdade. Aline Guedes tá de volta aqui. Eu tô de volta na produção. Trabalhando, como sempre, para trazer boa informação para você.
1: E eu fico por aqui. Daqui a pouquinho eu volto atualizando o noticiário local.